0: Našim dnešným hostom je europoslanec Michal Šimečka. Vitajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Pán Šimečka, vy sa venujete mladým počas krízy. Aký je teda stav mladých ľudí po korone, keď to teda nazývame tak, že už sme po nejak... to najhoršie máme za sebou?
1: Tak ja dúfam, že to najhoršie máme za sebou. A, a verím, že na jeseň, či ešte príde hociaká tretia, štvrtá vlna, že už to nebude také silné, ako to bolo. A že tie lockdowny, ktoré sme zažívali ten posledný rok, už nebudú, ale faktom je, že síce pre mladých ľudí, dajme tomu od 15 do 26, na nich ten vírus nebol pre nich až taký nebezpečný ako pre starších alebo tie iné ohrozené skupiny, ale ten lockdown, to, že školy boli na Slovensku zavreté prakticky skoro najdlhšie v celej Európe, a nielen teda stredné školy, samozrejme univerzity a všetko, čo s tým súvisí, na nich ten, ten covid naozaj dopadol ťažko. Čo sa týka príjmu, Veľa ľudí mladých pracuje na brigáde, presne v tých službách, ktoré boli zavreté, celý ten rok, reštaurácie, bári, hotely. Mnoho mladých ľudí počas toho roku, keď napríklad predtým bývalo na internáte, osamostatnilo sa tým pádom, odišlo z domu, teraz sa museli vrátiť domov. No a predovšetkým dopadlo na duševné zdravie. Totiž to je ďalšia hroziaca epidémia, ktorú mnoho ľudí a aj náš štát bohužiaľ podceňuje, že ten rok tej sociálnej izolácii obzvlášť ťažko mladí ľudia. A to všetci odborníci vám povedia, že tá nemožnosť stretávať sa s ľuďmi, nemožnosť byť v škole, ne, vlastne to, že človek stále je zavretý doma a pozera na, na počítačovú obrazovku, to oveľa, oveľa ťažšie znášajú mladí ľudia než starší ľudia. A keď sa do toho pridá nejaký stres v domácnosti a tak, tak podľa mňa už dnes vidíme obrovské nárasty úzkosti, stresu až depresií. A to bude dlho doznievať, dokonca ešte podľa mňa ten vrchol, ten vrchol tam ani nie je. Či toto, toto sú všetko veci, ktoré na mladých ľudí dopadli. A obávam sa, a to teraz nič nenasvedčuje tomu, že štát by si toto nejakým spôsobom uvedomoval a že by im mladým ľuďom špeciálne, či už stredoškolákom, vysokoškolákom alebo absolventom nejakú špeciálnu pomocnú ruku chcel podať. Lebo aj tie podporné programy, ktoré boli, e, smerovali na iné skupiny, až však právom, vžetky tie odškodňovacie e, a iné podporné schémy, ale vlastne mladých ľudí obchádzali. Či už e, sú to čerství absolventi na pracovnom trhu, ktorí vlastne keď keď strátili zamestnanie, tak nemajú dá- nárok na dávku v nezamestnanosti. Alebo sú to brigádnici, ktorí rovnako nemali, uh, nemali nárok na, uh, na, na žiadne špeciálne, na žiadnu špeciálnu pomoc. Čiže toto je niečo, podľa mňa, kde sme, kde sme ako štát zlyhali. A ja sa obávam, že keď teraz niečo neurobíme, ešte v tejto fáze, keď sa mnohému dá pomôcť, že proste mladí ľudia si povedia, že, ten, že to Slovensko o nich nestojí. A, a potom odjú znovu do zahraničia.
0: Inštitút pre verejné otázky zverejnil štúdiu kde až 62% študentov seriózne rozmýšľa o odchode zo Slovenska. To je naozaj obrovské číslo. To ale nie je spôsobené len túto tú koronakrízou a tým, čo teda vytvrdíte, že momentálne štát na nich zabudol.
1: Nie je to spôsobené len tým. Samozrejme, veď to je dlhodobý trend. A tie čísla boli alarmujúce najmä po vstupe do Európskej únie. Tam nám 300 tisíc ľudí vlastne odišlo, mladých, vzdelaných ľudí do zahraničia. Slovensko je dokonca v rámci oecd druhou krajinou v poradí, kde najväčší podiel študentov je v zahraničí. Prvou je Luxembursko a tí teda majú iba jednu univerzitu. Samozrejme v prípade Slovenska je, je tá situácia s Českou republikou relatívne vynimočná, že máme susedov, kde majú dobré univerzity, kde sa dá študovať v slovenčine, čakať ja som koniec koncov. Kde sa cíti ako doma? A kde, kde sa cíti ako doma medzi Čechmi, takže uh, v tomto prípade Slovensko má v niečom uh, výhodu pre študentov, nevýhodu pre tú spoločnosť ako celok, lebo odchádzajú. Ale je to alarmujúce. Je to, naozaj tie čísla sú veľké. Aj, aj ten prieskum, ktorý ukazuje, že v podstate polovica ľudí chce odísť. A najmä, že relatívne malý, malý počet ľudí, alebo malý podiel ľudí, ktorý raz odíde, sa chce potom vrátiť domov. A to je vlastne na tomto naj, najnebezpečnejšie z pohľadu budúcnosti Slovenska, že, že tí ľudia sa nevrátia, ak sa tu niečo nezmení. Ja by som úplne podporoval, vlastne koniec koncov, ja sám som po strednej škole odišiel do zahraničia, ale vždy som vedel, že sa chcem vrátiť chcem domov. A, keď, a, a rovnako podporujem, aby mladí ľudia po skončení strednej školy vedeli, je to prirodzené, že chcú zažiť niečo iné, chcú si vyskúšať možno kvalitnejšiu vysokú školu v zahraničí, chcú vidieť, ako to v tom svete chodí a niečo aj dokázať, vedieť sa postarať sami o seba. A je to podľa mňa aj správne pre, uh, pre človeka v tom veku. No ale keď sa nevrátia domov a dajme tomu vyštudujú špičkovú vysokú školu niekde v zahraničí, tak, tak to je presne tá kvalita, ktorú, ktorú Slovensko stratilo už možno na
0: a, a týmto spôsobom naozaj strátime budúcnosť. A čo s tým vieme spraviť? Ja viem, že tu boli také návrhy, že dávať im nejaké peniaze, myslím, že aj nejaké takéto programy sa začali, že sme dávali peniaze ľuďom, ktorí sa vrátili. Ja viem o ďalšom programe, ktorý dával zase nejaké naviac finančné prostriedky ľuďom, mladým, ktorí sa vrátia zo zahraničia a pracujú v štátnej správe. Takže čo je ten recept? Vyzerá to, že toto, toto asi nejako systémovo úplne nefunguje. Nepo- nedarí sa nám vrácať tie mozgy možno častokrát tých najšikovnejších späť. Hej. Tak ono neexistuje
1: nejaký zátračný liek. To je taká vec, kde aj v tom prieskume mladí ľudia uvádzajú, že dôvody, pre ktoré, pre ktoré sa rozhodnú odísť, sú napríklad, že nedostatok dobrých pracovných príležitostí, alebo celkovo zlá spoločenská atmosféra. alebo Korupcia, zla, korupcia samozrejme. Celkovo taká, taká blbá politická klíma, ktorá proste pretrváva. Ale, a najmä teda kvalita vysokých škôl, respektíve ich slabá kvalita v porovnaní napríklad s českými. No a to nie sú veci, ktoré sa dajú za rok, dva, tri nejakými opatreniami zmeniť, to je na generáciu samozrejme. Hej. Potom sú veci, ktoré pomôžu čiastkovo, napríklad presne štipendia alebo také nejaké programy na to, aby sa ľudia vracali na Slovensko, že nejakým motivujeme nejakými peniazmi alebo nejakou prácou v štátnej správe. Áno, to pomôže, ale to sú malé čísla, reálne, hej. že to je v skutočnosti to je zo pár ľudí. No a potom sú presne také opatrenia, o ktorých hovoríme aj my a ktoré vlastne návrhujem aj ja, ktoré znovu sú len čiastkové. A, a, ale a veľa a pomôžu špeciálne teraz po korone mladým ľuďom sa nejak postaviť na nohy. Napríklad sa to týka zlepšenia a, prístupu k študentským pôžičkám. To je taká vec, že mnoho ľudí a mnoho študentov, ak nie väčšina, vlastne si zarába počas štúdiá. Uvediem ten príklad. No a jo, 60-70 študentov si zarába. No a počas tej korony mnoho z nich, ak nie väčšina, ten, ten príjem stratila. Uh, tým pádom vyp- a keď ešte aj rodičom vypadol príjem, tak sa proste v ťažkej situácii a rozmýšľajú, či sa nevykašlo na tú školu. A nie preto, lebo by ich to nebavilo, alebo nie preto, lebo boli zlí študenti, ale proste sa to nedá finančne utiahnuť. A dnes je možnosť pre takýchto ľudí si požičať uh, po- požičku od vlastne fondu na podporu vzdelávania, lenže napríklad na to je trojpercentný úrok. A preto veľmi málo ľudí, fakt, že len v horizonte 100 viek si tú požičku, si tú požičku vezme, lebo sa to proste z ich pohľadu nevyplatí, tak my napríklad navrhujeme, aby teraz tá požička bola bezúročná. A to je iba jeden príklad. Hej. To sú všetko také malé veci, nie veľmi nákladné, nie veľké systémové reformy, Napríklad to, aby, aby sme odpustili školné tým, ktorí uh, pokračujú aj nad rámec toho, toho, toho vymedzeného štúdia. Je? Lebo napríklad strátili tento rok, chcú si predložiť štúdiu, ale musia platiť školné. Tak dnes je to do 26 rokov? Uh, dnes to, no, pot, potom, keď napríklad študujete magistra, tak potom 5. sa plati školné, je, nejaké vyššie. Tak my napríklad teraz vzhľadom na to, že korona, tak navrhujeme, aby sa to odpustilo. A podobné opatrenia, ktoré v tejto chvíli pomôžu, nie, že by ľudí zachránili, ale presne... Dajú, podajú tú pomocnú ruku, aby sa pomohlo tým ľuďom, ktorí, ktorí sú na cestí a zvažujú, či neodísť, či sa nevykašľať na univerzitu, alebo sú naozaj v ťažkej finančnej situácii, preklenúť toto obdobie, lebo však ono sa rast ten ekonomický rast vráti a všetky tie pracovné ponuky znova budú pribúdať. A preto o tom hovorím, že, že aspoň na symbolickej rovine, alebo aspoň trochu, keby sme mladým ľuďom ako štát vedeli pomôcť, že by sme im dali najavo, že o nich stojíme, že, že nás to zaujíma, že, že nám to nie je jedno v akej sú situácia, že možno odídu. Že ja by som aspoň toto očakával od vlády, že, že príde s nejakou schémou, ktorá si povie, že toto sú problémy mladých ľudí po korone, či už s tým, že boli rok zavretí bez kvalitnej výuky, či už vysokoškoláci alebo stredoškoláci, ako im to nahradiť. Hej. Na úplný príklad vysokoškoláci, tí, čo mali odborné uh, uh, obory, ktoré potrebovali prax tu posledný rok, zubári napríklad, tak keď ten posledný rok nemohli praxovať, tak teraz máme napríklad uh, zubárov, ktorí možno ani nikomu reálne nepozreli a sú vyštudovaní a nikomu reálne nepozreli do ústnej. A takých príkladov je veľa. Keby si štát povedal, že týmto ľuďom poďme teraz nejak to skúsiť vykompenzovať, alebo sa to týka mladých ľudí, ktorí sú absolventi a prišla, prišli prvý raz na pracovný trh. Že už mali miesto, prijali ich a práve do toho prišla korona. Takže ich prepustili, ale nemajú, dáv, nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože neodpracovali určitý čas. Takže aj týmto ľuďom teraz napríklad... Uh, skúsme tú pomoc uh, poskytnúť a napríklad im tú dávku dať. A takéto veci, keby štát povedal, že tuto, týmto ľuďom chceme pomôcť, tak možno by si aj mnohí z nich vraveli, že aha, tak možno nás, u nás je záujem, aby sme tu zostali a nerozmýšľali by o tom, uh, o tom odchode. Takže že to je niečo, čo napríklad navrhujeme my ako Progresívne Slovensko a konkrétne ja. Dohromady je to asi 20 opatrení v rôznych oblastiach od ekonomiky až po, uh, až po vlastne
0: psychické zdravie. Napríklad navrhujete aj znižiť odvody pre študentské Studentské, brigády tak. Uh, mňa zaujíma, je samozrejme jasné, že vy ako progresívne Slovensko, ktorý medzi tými mladými voličmi máte veľa podporovateľov, to bolo uh, vlastne vidno v tých prieskumoch predvolebných, uh, že o to máte záujem. Otázka je, či o takéto niečo bude mať záujem vládna koalícia. Všetci si pamätáme uh, tú slabú podporu neskorú v gastre. O umení sa asi ani baviť nemusíme. Čiže viaceré skupiny, povedzme hlasnejšie ako tí študenti, o toto žiadali. Budete mať s týmto vôbec nejakú šancu?
1: Tak ja už som sa o tom aj rozprával aj s poslancami Národnej rady z vládnej koalície, aj s ľuďmi z ministerstiev. Z akých strán? (laughs) Napríklad zo strany za ľudí, ale ale samozrejme ministerstvo školstva je v rukách SAS, takže tam bude tiež musieť prebehnúť nejaká komunikácia. Ja verím, že ich presvedčíme, že toto sú aj opatrenia, ktoré nie sú veľmi nákladné. To nie je ako... Teraz, keď sa hádali o navýšenie štátneho rozpočtu, tak tam lietali miliardy, hej, tak tu ja teraz hovorím naozaj skôr o miliónoch, ktoré ale konkrétnym ľuďom môžu pomôcť. No a prečo to vládna koalícia doteraz neriešila, tak je to také zvláštne, že táto vláda počas toho posledného roku naozaj v tom odškodňovaní, že to je skoro najväčší fail tejto vlády. Reálne, okrem teda samotného zlého riadenia tej pandémie, a toho všetkého, čo tu poznáme. No počkajte, to by vám
0: vám vládny poslanec na toto kontroval, že práve sme dostali menej peňazí z fondu obnovy, lebo sme to veľmi dobre plnili.
1: No nie, že veľmi dobre plnili. Máme o niečo vyššie, lepšie hospodárske výsledky, než než sme očakávali, preto je možné, že sa tam tá variabilná zložka v tom pláne bude meniť. Ale to ešte neznamená, že tí ľudia, ktorí tu žijú, ktorí tu pomoc potrebovali, na ktorých tá korona doláhla, alebo zrazu nemali na živobytie, že títo nejako pocítili to tak nie, že niečo, čo je štatistika, ešte neznamená, že, že, tý, že, že tým ľuďom sa reálne uľavilo. Tak v tom očkodňovaní, ja si pamätám, že keď boli tie, tie porovnávania Medzinárodného menového fondu, tak Slovensko bolo skoro najlakomejšie v celej únie, čo sa týka pomeru výdavkov na HDP, ktorú dávalo na, na ekonomickú pomoc aj teraz firmám, domácnostiam. To, čo sme mali, bolo predovšetkým z Európskej únie, z, z toho projektu na, na Kurzarbeit. Stále nemáme odškodevací zákon. Všetko to bolo vlastne obeťou toho konfliktu Sulika s Matovičom. A to gastro musí, muselo kričať mesiace a mesiace a stále vlastne sa nenavýšila tá, tá, tá pomoc, ktorá pôvodne bola slúbovaná. Momentálne pre, žiadajú zníženie DPH. To, samozrejme, čo aj my podporujeme koniec koncov, to je, to je logické, že keď je to gastro, tie prevádzky v také kríze, že im nejakým spôsobom chceme pomôcť vyzústreti napríklad tým, tým znišením DPH. No celkovo vláda k tomuto pristúpila strašne zle. V porovnaní s inými, je v s Rakúskom, ale aj v porovnaní s Českom napríklad. Špeciálne v kultúre napríklad tý, Česká kultúrna obec získala o mnoho väčšiu podporu od, od vlády ako Slovenska. No, a do toho zapadá aj ten príbeh mladých, že rovnako ako, ako sa vláda tak trochu vykašľala na to očkodňovanie všetkých celkovo, tak, tak mladí v tomto tiež sa úplne stratili. A vlastne tie schémy, ktoré boli, či už tá SOS, Uh, alebo ten Kursar Bajno, tak mladých ľudí v podstate obchádzali, uh, pretože napríklad sa nestiahol na brigády, o tom sme hovorili. Čiže to sa snažím ja aj týmito opatreniami nejak vynahrádzať. Uh, obzvlášť teda tie brigády, uh, lebo ste to spomenuli, tak tam je taká vec, že z tých brigád sa platia sa platí odvody samozrejme. Oslobodených od odvodov je prvých 200, 200 eur zarobených a my žiadame, aby to bolo 400 eur, aby aspoň niečo, o niečo viac z toho človek dostal, uh, mladý človek, keď, uh, keď brigáduje. Uh, opäť, nie je to niečo, čo masívne zaťaží štátny rozpočet, ale pre toho konkrétneho človeka, ktorý sa snaží sa udržať napríklad vo veľkom meste v situácii, keď mu zavreli internáty, musí, musí si platiť nejaký byt, tak, tak to môže
0: reálne pomôcť. Vy ste študovali vo Veľkej Británii, spomínali ste to školné, odpustenie školného a tak ďalej. Pokiaľ viem, vo Veľkej Británii sa platí školné, uh, mali by sme takéto niečo zaviesť aj u nás na Slovensku, aby, dajme tomu, vieme, že... Británie veľmi kvalitné školstvo, možno jedno z najkvalitnejších na svete. Pomohlo by to zvýšiť kvalitu?
1: Myslím si, že to vôbec nie je, to jed, že to nie je otázka o školnom. Že teraz, keby sme zaviedli školné, že sa zvýši tak Prečo kvalita. tam nezrušia? Uh, no, Veľká Británia má inú tradíciu, anglosáckú tradíciu, než európske, než európske vysoké školstvo. Tak školné sa neplatí v mnohých európskych krajinách. Je to, je to, to európske riešenie v tomto zmysle kontinentálne. A my patríme do tejto tradície rovnako ako Česká republika že keď je školné, tak nie je nejaké dramaticky vysoké. Ja si myslím, že verejné školstvo by nadalej malo byť dostupné. Že tam si myslím, že to je správna cesta. Ani to, že keby sme teraz zvýšili školné, že zrazu budú tie vysoké školy lepšie alebo horšie. Tam si myslím, že, že iné systémové opatrenia, a niektoré z nich sú aj v tom pláne obnovy, Uh, Predovšetkým máme strašne veľa tých vysokých škôl, že, že sa ide proste na kvantitu na úkor kvality a to všetko. Takže ste za
0: zrušenie takých no, no, nie, no, tých skalíc a, a podobných.
1: dokonca už teraz, je tuším, snaď idú je o dobrať akreditáciu, ak sa nemýlim, ale áno, akože to, toto je akože veľký problém. A, a trochu je aj pravda, že v, tom, v tej Veľkej Británii zase je veľa možností tých štipendí. O tom som hovoril, že ja som napríklad študoval na Oxforde, magistra aj doktorát a dostal som v vlády, uh, v podstate plné. Hej a e, aj pôžičku ktorú si môžete zobrať od vlády a to som mal šťastie v tom, že sme boli ešte že Británia bola ešte členský štát Európskej únie, takže mňa brali ako európskeho študenta, ako ekvivalent vlastne britského študenta. Dnes už je to bohužiaľ mnoho drahšie od kedy Británia teda odišla. No a napríklad na Slovensku e, tých štipendií je odozmenej. a ani tú pôžičku, ktorú si, som hovoril, ktorú by ste si mohli zobrať, nie je proste taká nejaká veľmi výhodná, je, že je to 3percentný úrok, čo keď si prepočítate na 10 rokov proste stojí nejaké peniaze. Dá sa u ni- o tú požičku požiadať vlastne iba na jeseň, je to veľmi malo flexibilné a preto ju veľmi málo ľudí využíva. Myslím, že akože v stovkách je na to, že máme 10 000 a 10 000 študentov na Slovensku, čo to je presne taký nástroj, ktorý keby štát chcel, tak reálne môže fungovať a môžu ho študenti využívať. Čo je opäť niečo, čo my nabrhujeme zmeniť, uh, jednak ju teraz urobiť bezúročne, jednak uh, o mnoho viac flexibilnejšie nastaviť tie podmienky, aby to proste reálne bola tým študentom
0: pomoc, ktorí sú v ťažkej situácii a chcú si zaplatiť proste základné veci, ktoré potrebujú naštudnú. To je jasné. Ne? Zostaňme ešte trošku v tej Británii. Ako s odstupom času víte to ich rozhodnutie odísť z Európskej únie. Minimálne to vyzerá, že v prípade tej vakcinácie, o ktorej sme sa bavili pred natáčaním, to vychytali.
1: Myslím si, že rozhodnutie odísť z Európskej únie bolo zlé a je zlé, bez ohľadu na to, čo... Koľko majú koľko, koľko, zaočkovaných. Koľko majú zaočkovaných, koníckoncovne, už Belgicko má relatívne vysokú zaočkovanosť. Uh, myslím, že nie je úplne na úrovni Veľkej Británie, ale blíži sa tam. Uh, myslím, že to nie súvisí priamo s Brexitom, ale, ale áno, očkovanie zvládli veľmi dobre, to treba povedať. Na druhej strane, proste tie ťažkosti, ktoré teraz má, majú britskí občania a britskí podnikatelia, ktorí boli uh, previazaní s tým európskym jednotným trhom, proste to je tak neuveriteľne veľa papierovačiek, že vlastne Brexit urobil opak toho, čo, čo tí Brexitery žiadali, že on vytvoril novú obrovskú byrokraciu pre všetkých a tých je stále veľmi veľmi veľa Britov, ktorí majú vzťahy s Európskou úniou, či už preto, lebo tam, lebo tam exportujú tovar, alebo preto, lebo tam exportujú služby, alebo tam jednoducho majú rodinu, alebo tam pracujú, alebo tam žijú. Tak pre obrovský počet ľudí je to komplikácia, pre britskú ekonomiku ako celok je to komplikácia. Je to komplikácia pre Severné Irsko, kde opäť vzrastá napätie, kvôli, kvôli tej veľmi komplikovanej zmluve, ktorú navyše ani Veľká Británia nedržuje. Umenšilo to britský vplyv na, na, na globálnej scéne. a ja stále neviem nájsť dobrú vec, dlhodobo strategicky výhodnú pre, pre Veľkú Britániu, či už ekonomicky, alebo politicky, alebo bezpečnostne, ktorú by znamenal, ktorá by, priniesla, ako by prišla s tým Brexitom. A, a naopak teda musím povedať, že to, ako sa všetci obávali, že po Brexite teraz zrazu všetky ostatné členské krajiny budú chcieť nasledovať Veľkú Britániu a utekať preč, tak naopak vlastne sa stalo, že to tú Európsku úniu zomklo. Hej? Že, že dnes vidíme, že tá podpora pre Európsku úniu medzi občanmi je vlastne najvyššia skoro aká bola a štáty sa skôr k sebe prilnuli, než že by chceli odchádzať, Čo mi tiež ukazuje, že nikto vlastne nechce tých pritom nasledovať.
0: Asi ale možno, že na jednu, prípadne dve výnimky. Myslím, že vy by ste videli radi Maďarsko mimo Európskej únie alebo nie? Nie, ja vôbec nie. Ja by som videl rád Maďarsko, tak ako je v Európskej úni
1: akurát demokratický štát, ktorý dodržuje ľudské práva pre svojich občanov. To je to, je to jediná vec, ako konec koncov Slovensko, alebo všetky iné členské
0: krajiny. Tak ale hovorí sa o tom, že Maďarsko m, v dnešnej situácii by už nebolo prijaté do Európskej únie. A momentálne za týchto zákonov, alebo ako, to, ako je to tam nastavené, tých zmluv, ho nikto nemôže ako vykopnúť z tej únie. To je pravda.
1: E, faktom je, že aj Slovensko, keď vstupovalo do Európskej únie, tak možno si to mnohí pamätajú tí starší mnohí skôr si to budú pamätať, že sme museli splniť demokratické kritéria. Že museli sme byť demokratický štát, právny štát s fungujúcou trhovou ekonomikou, no a až na základe toho nás prijali, preto malo Slovensko tie problémy s Vladimírom Mečiarom, lebo tam bola demokracia ohrozená a nebolo jasné, že či sa dá Slovensko považovať za demokratický štát. Potom teda, keď Mečiar prehral voľby, tak sme dobehli tých ostatných a vlastne nás uh, vlastne prijali do Európskej EÚ. No. Tieto demokratické kritéria dnes už by Maďarsko nesplnilo. Uh, kritéria... Nie len, že demokracie v zmysle, že voľby sú slobodné, aj to už je považlivé vzhľadom teda na, na to, akým spôsobom uh, Orbánová vláda, ovláda médiá uh, a inštitúcie, ale napríklad aj na ľudské práva, alebo na právny štát, hej, že to, čo sa deje v Maďarsku, a bohužiaľ aj v Polsku, je, že súdnictvo a iné verejné inštitúcie, ktoré majú byť nezávislé od politickej moci, sú vlastne obsadzované politickou garnitúrou, ktorá sa tam v podstate zabetonovala. Hej a v prípade Orbána do toho prichádzajú aj obrovské akoby korupčné schémy. To si neviete predstaviť, tie, tie príbehy ako európske, ako európske fondy miliardy doslova končia proste v rukách Orbánových kamarátov, oligarchov. Čiže tu máme situáciu, kde, kde Európska únia fakticky dotuje <laughs> Orbánov režim, ktorý nielenže je proti ale zároveň aj podkopáva právny štát, obmedzuje ľudské práva, napríklad práva sexuálnych menšín. No a nevieme, čo s tým, lebo ako ste správne povedali, nemôžeme členský štát vylúčiť. Taká možnosť nie. je. Členský štát môže iba dobrovoľne odísť, ako Veľká Británia. Ale
0: je. trošku im tie fondy môžete odstrihnúť, nie? Aktivácia je... od článku 7.
1: To sú, tam je niekoľko možností, že čo s tým môžeme robiť. Tá situácia je zložitá v tom, že to nikto nikdy nepredpokladal. Všetci si mysleli, že únia, veď to budú vždy iba demokratické štáty. Že keď sme ich už raz teda vstúpili a sú demokratické, je tam právny štát, slobodné médiá, nezávislé súdy, to už sa nikdy nemôže nič tať. No a s tým sa nepočítalo, že už keď je štát vnútri EÚ, že to môže zvrhnúť. Čiže všetci teraz začali rozmýšľať, že čo s tým. Jedna možnosť, je, áno, jedna možnosť je obmedziť kontrolu nad čerpaním eurofondov. Hej? Alebo toho plánu obnovy, ktorý sa teraz chystá, čo sú kňaži, miliardy eur. Čo je podľa mňa logické aj z toho pohľadu, lebo vieme, že je veľká pravdepodobnosť, že keď nemáte v štáte nezávislú policiu, nemáte nezávislú prokuratúru a nezávislé súdy, tak tie podvody s tými eurofondami, na tie sa nikto nikdy nebude pýtať a nikdy sa nevyšetria a tým pádom tie peniaze sa niekde stratia. A sú to naše. Ty, peniaze. s týmto
0: máme problém aj trošku na Slovensku. Tak
1: to poznáme z Ficových čas, čias. No a teraz ide o európske peniaze. To znamená, že aj vaše, aj moje peniaze, lebo to sú aj naše danie, ktoré garantujú ten plán obnovy. Čiže keď si Orbánova vláda ukradne nejaký, nejaký veľký projekt a dá to nejakému oligarchovi, s ktorým vyrastal ako sused niekde, nejaký Orbán v mladosti, no tak to sú moje peniaze, ktoré tam minú. Čiže aj ja chcem ako občan Slovenska mať záruku, že toto sa nebude diať. No a keďže tú záruku nemám, pretože v Maďarsku dnes neexistujú tieto inštitúcie právneho štátu, ktoré by ich tu garantovali, tak je úplne logické, že ostatné členské štáty, najmä tie, ktoré platia najviac aj do toho rozpočtu, Holandsko, Nemecko, tak proste žiadajú, že tak akoby keď nedodržujete základné pravidla, no, tak nedostanete tie peniaze. No, to je, ja si myslím, že to niečo, čo malo byť vlastne už od začiatku v tom, v tom systéme zabudované. A to sa reálne aj stane? Tak ten, to tzv. nariadenie, teda tá európska úprava, ktorá to umožňuje, áno, už platí. A teraz je otázka, že či to komisie, Európska komisia je tá, ktorá to má navrhnúť. že Tuto vidíme systémové ohrozenie právneho štátu a teda európskych peňazí v prípade Maďarska alebo ktorejkoľvek inej členskej krajiny. No a potom, keď to komisia navrhne, musí to mať zdokumentované, to ten štát musí mať ešte možnosť sa brániť a ja neviem čo všetko. Potom o tom musí rozhodnúť rada, to znamená väčšina členských štátov to musí odsúhlasiť, že teda príde k tomu zastaveniu. To ešte môže byť dlhý proces, ale. ale Polsko? Poľsko je ďalší prípad. Áno, Poľsko je ďalší prípad, lebo tam má tiež veľké problémy s z... Ale že či ich v tomto Poľsko podrží? Predpokladá sa zrejme asi že áno. Predpokladá sa, že áno, ale nemusí to stačiť, lebo na to obmedzenie čerpania tých eurofondov pre tieto akoby skorumpované vlády alebo vlády, kde stačia dve tretiny? Stačia, stačí tak kvalifikovaná väčšina. Aha. Áno, čo je, čo je zhruba takto, hej? Takže tam to nebude, nebude stačiť, že sa podporia navzájom, A mne sa teraz zdá, že tých dôkazov o tom, že špeciálne v prípade Maďarska, ale aj, aj niektorých iných členských štátov Proste tie podvody z eurofondami sú tak masívne a nevyšetrované, pretože to je politicky kryté, že proste podľa mňa je na mieste ten článok spustiť. No. Ehm, neviem, na čo sa čaká, pravd, povediac. A samozrejme, že to je citlivé, lebo, ehm, lebo tie peniaze sú určené primárne maďarským občanom. Hej, a, a podľa mňa nie je správne, aby sme ich brali. My musíme nájsť spôsob, ako dostať tie peniaze do tej maďarskej ekonomiky maďarským podnikateľom, tým drobným najmä, maďarským občanom samozprávam. Bez toho, aby to peniaze musela rozdeľovať tá skorumpovaná vláda. Že to, je, to je trochu tá,
0: tá výzva v tom celom. Otázka je, či na eurofondy dosahujú skôr drobní, alebo väčší podnikatelia To ale je trochu... Na... To je podobné aj s spolnorozporádzkymi dotáciami, presne tak.
1: Že ono to nie je ľahké, akoby obísť tú vládu, ktorá viete, že tie peniaze proste iba rozhadzuje svojim. Mm-hmm. Ale, ale ten mechanizmus je tak nastavený, že, že minimálne časť tých peniazí by sa nemala
0: stratiť a nemala byť, určite by oni nemali Maďari prísť celkovo. Čo je momentálne aktuálne sú futbalové majstrovstvá, ktoré vrcholia. Uh, tam bola tiež s týmto spojená kauza, uh, že vlastne, myslím, že Mníchovský primátor chcel rozsvietiť Allianz Arenu, teda Arenu Bayernu Mníchov na Dúhovo uh, počas zápasu uh, s Maďarskom, aby teda poukázal na tieto. Tomu UEFA zakázala. Čo si vy o tom myslíte? Uh, mala by sa politika miešať do športu? Myslím si, že násilne nie, že
1: samozrejme, a okrem toho politika sa vždycky miešala so športom, bojkoty počas studenej vojny, vždy tam tá politika nejak hrala, hrala rolu. A druhá vec je, že ľudské práva, a špeciálne teda, keď sa to týkalo práv LGBTI, ktoré, ktorí sú diskriminovaní v Maďarsku, tak nie je to úplne len politika, je to, je to o spoločnosti, je to o ľuďoch, o ich právach, je to niečo, čo vyjadruje našu civilizáciu európsku v tomto prípade, že že chránime menšiny, že na nich neutočíme, že sme si všetci rovní vo svojich právach. Ja to úplne chápam, no, len, či to má miesto
0: v týchto športových ja si, ja si myslím, podvietiach.
1: Keď, ja si myslím, že to, že niekto vysvietí nejaký štadión, absolútne v tom nevidím žiadny problém. Mne sa pre naopak zdá zvláštne, že to UEFA akoby sa toho zlakla, alebo čo, uh, to nie je propagácia nejakej politickej strany alebo ničoho takého, alebo nejakej národnej politiky. Tak oni práve
0: argumentovali tým, že nechcú miešať politiku do, do športu.
1: No, Ja si myslím, že aj športovci, aj športové kluby, aj športové asociácie rovnako e, sú súčasťou spoločnosti, nemeckej, maďarskej, slovenskej. No a keď sa deje niečo, čo, je, čo sa vzpiera základným hodnotám tej spoločnosti, tak podľa mňa je povinnosť nás všetkých, e, či už je to kultúra, alebo je to veda, alebo je to aj šport, keď ide o takú hraničnú situáciu, ako v prípade toho Maďarska ide, aby jednoducho sa ozvali, nie nejak násilne, nie nejak umelo, ale takým gestom vôbec tom nevidím nejaký problém. Veď Nikto, že to, to naozaj nie je žiadny ani bojkot, ani nič na tento spôsob. Je to normálne vyjadrenie, uh, vyjadrenie ani nieže politického, ale, ale ľudského postoja.
0: Ten zákon v Maďarsku sa začal ako v odzovkách proti pedofilom a potom to prešlo do toho, že teda um, celkovo výsledok toho by mal byť taký, že teda rodič bude určovať to, že akým smerom uh, pôjde jeho dieťa v tomto vývoji, tak aspoň argumentuje. Orbán a Orbána to ako vidíte, v čom majú prípadne nemajú pravdu. No ono to bol pôvodne áno, zákon proti pedofílii, ale respektíve zákon
1: na ochranu mladistvých a mladých, mladých detí pred nebezpečným obsahom, neviem či všetkým, čo je úplne legitímny cieľ, ktorý máme všetci v EÚ. Napokon, takže minulý, alebo tento týždeň na plenárnej schodzi v Európskom EÚ sme schválili nové pravidlá, ktoré umožňujú lepšiu ochranu mladých ľudí na internete, uh, umožňujú napríklad Facebooku a iným technologickým firmám. Detekovať nebezpečný obsah, grooming a, a to všetko. Čiže akože, podľa mňa zneužívanie mladých ľudí, či už na internete alebo kdekoľvek, je to najodpornejšie, čo môže byť. To, je, akože to, to všetci v tom sme zajedno. Ten problém, ktorý tam nastal, a to je tá diskriminácia, že, že v podstate maďarský zákondarca teraz dal na, na jednu úroveň pedofíliu a homosexualitu, respektíve odlišnú sexuálnu orientáciu, pre ktorej údajne treba, pred ktorou chrániť deti. A to je niečo tak ako, by, ako zo stredoveku, že ten veď um, už o všetkých možných akoby základných chart, charty ľudských ľudských práv, ústav a neviem čo všetko, ktorá nám garantuje v tomto rovnosť a nediskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, tak ten, ten akoby názor, ktorý sa tu podsúva, že, že keď je niekto homosexuál, tak je vlastne svojím spôsobom nebezpečný pre, pre deti, lebo je ako pedofil, tak to je naozaj zo stredoveku. A je to niečo, čo skutočne
0: by nemalo v Európskej únii v 21. storočí, čo robiť. A kde je tá hranica toho, že vy ste liberál, predpokladám, aj o toho sebe tvrdíte, niekto je konzervatívny politík, uh, nejakým spôsobom nechce toto podporovať a tak ďalej. Kde vy vidíte, že kam až on teoreticky mohol zájsť v tom svojom legitímnom politickom názore konzervatívnom a kam až nie?
1: Mohlo by zajsť presne tak ďaleko, ako to dovolujú, dovoluje ústava a tie základné ľudské práva, ktorý, dokumenty, ku ktorým sa hlási Slovensko, Maďarsko, celé krajiny. Mohlo by Eurócka napríklad Romnia. stopnúť. Napríklad, na, napríklad aj pardon, Lisabonská zmluva, ku ktorej sme sa všetci dobrovoľne prihlásili, ktorá obsahuje článok 2, ktorý presne hovorí o nediskriminácii menšín, hovorí o rovnosti. No a to je tá hranica. A teraz treba povedať, že v Európe sú konzervatívne vlády, napríklad Nemecká, keď na to príde, K CDU, ale mnohé iné sú konzervatívne, ktoré... Nie len, že by si týmto smerom v živote nedovolili ani uvažovať, ale odsúdili teda ten Maďarský zákon. E, odsúdili 18 členských štátov, ostro odsúdilo ten Maďarský zákon, medzi nimi aj konzervatívne vlády. Slovensko bohužiaľ nie, teda čo sa mne zdá obrovská, obrovské zlyhanie. Čiže ja vôbec nie som v tomto smysle nezakazujem, alebo by som nechcel, veď demokratická súťaž je práve preto, má byť otvorená a je zdravá, keď je medzi konzervatívcami, liberálmi, socialistami, kýmkoľvek. No ale tie pravidlá, jednucho, v ktorých sa pohybujeme, ten manti, mantinely musia byť dodržiavanie ľudských práv, právneho štátu a rovnosti všetkých bez ohľadu na to, uh, akú majú orientáciu, alebo aké sú rasy, alebo kde sa narodili, alebo, uh, alebo aké sú národnosti. To sa mi zdá, že to, to je tá čiara, ktorú nemôžeme prekročiť. A, a obzvlášť nie v Európskej úni. Lebo, lebo keď to raz prekročíme, no, tak potom to bude podľa mňa začiatok konca únie.
0: Pán Šimečka, v našej relácii môže každý na záver niečo povedať našim divákom, možno niečo, čo nezaznelo, nech sa páči.
1: No, veľa sme sa rozprávali, teda okrem futbalu a, a všetkého, tam som vám do kamery, že, že, že veľa to bolo o tom, že mladí ľudia odchádzajú, a, lebo všade inde je to lepšie, tak ja by som divákov, ak špeciálne, ak sú medzi nimi mladí ľudia, poprosil, že keď to sledujete, tak každý druhý z vás zvážuje, že odíde do Slovenska, tak by som vás poprosil, že však chodte, je to dobré, je to super, ale sa domov. To je taká moja prozba, lebo, lebo inak tu fakt nebudeme mať žiadnu budúcnosť.
0: Všade dobre, doma najlepšie. Hej. Ďakujem za rozhovor.